0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CML Play, tudo bem? É, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio do estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, sou editor do Compartilhando material Online. Além do quiz aos sabros como forma de revisão por questões, Trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, neste quarto episódio, mais uma vez será típico, pois vamos falar do último informativo do STJ, o informativo 680. E, portanto, será dividido em cinco partes. Primeiro, trataremos dos destaques do grupo 1 do informativo do STJ que envolve as matérias de direito civil, processo ao civil, direito do consumidor e criança e adolescente. Depois, os destaques de penal e processo ao penal. A terceira parte ficaremos com os destaques da semana, do STJ, das disciplinas do Grupo 1. Né? E a quarta parte terá direito penal e processo penal. E, por fim, ficaremos com os destaques do Supremo Tribunal Federal. Vamos aos julgados. Primeira parte. Primeiro, primeiro julgado. Matéria envolvendo o direito civil. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação. Né? O direito real de habitação possui como finalidade, precípua, garantir o direito à moradia ao cônjuge ou companheiro supérstite preservando o imóvel que era destinado à residência da família, qualquer que fosse o regime de bens adotado. Trata-se de instituto intrinsecamente ligado à sucessão, razão pela qual os direitos de propriedade originados da transmissão da herança sofrem mitigação temporária em prol da manutenção da posse exercida pelos membros do casal. Como pontuado pela ministra Nancy Andrick, Relatora do Recurso Especial do RESP, 1.184.492 de Sergipe, a causa do direito real de habitação é tão somente a só solidariedade interna do grupo familiar que prevê recíprocas relações de ajuda. Entendimento diverso possibilitaria, inclusive, a instituição de direito real de habitação sobre imóvel de propriedade de terceiros estranhos à sucessão o que contraria a mens leges acima exposta é, esse julgado é do é, ERESP 1 milhão de São Paulo né? embargos regimental no recurso especial 1.520.294 milhão mil de São Paulo portanto a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação. Segundo julgado, direitos envolvendo, matéria envolvendo direito civil e processual civil. Não é possível o reconhecimento de ofício do direito ao recebimento, ao recebimento de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias em ação possessória. É, inicialmente, a é imperiosa ressaltar que os artigos... 1219 e 1220 do Código Civil, versão sobre o direito à indenização das benfeitorias, bem como de eventual exercício do direito de retenção. A legislação dispõe que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como tem a faculdade de levantar as benfeitorias voluptuárias se não lhe forem pagas, desde que o faça sem deteriorar, deteriorar a coisa. Né? A configuração da boa-fé ainda permite o exercício do direito de retenção pelo valor das benfeitorias úteis ou necessárias. De outro lado, os artigos 141 e 492 do CPC de 2015 se reportam ao princípio dispositivo da congruência ou da distrição, segundo o qual o juiz irá julgar o mérito da ação nos limites propostos sendo proibido conhecer de questões não alegadas a cujo respeito a legislação é e exigir iniciativa da parte. Ademais, o referido princípio se encontra umbilicalmente ligado ao dever de tratamento isonômico das partes pelo juiz. É o artigo 139, inciso 1 do CPC de 2015, de maneira que esse não pode agir de ofício para sanar ou corrigir a eventual omissão de qualquer das partes na prática de, de ato processual de incumbência exclusiva. Não é possível, na hipótese, afastar a ocorrência de julgamento extrapetita, fora do pedido, da indenização por benfeitorias, ainda que por meio de interpretação lógica e sistemática, pois não houve apresentação de contestação, em razão de revelia, bem como não ocorreu a formulação de pedido posterior nesse sentido. Por fim, o entendimento da ocorrência de julgamento extrapetita, não afasta o direito de pleitear indenização por eventuais realizações de benfeitorias, pois o prazo prescricional da referida pretensão indenizatória apenas tem início com o trânsito julgar da ação de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel. É o agravo regimental no ARESP 726-492 Mato Grosso do Sul, terceira turma de DJE 9 de 11 de 2016 esse julgado portanto foi do RESP 1.836.846 do Paraná portanto não é possível o reconhecimento de ofício do direito ao recebimento de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias em ação possessória terceiro julgado envolvendo direito civil é válida hipoteca firmada na vigência do Código Civil de 2002 exclusivamente por cônjuge casado sobre o regime da separação total de bens na vigência do Código Civil de 1916. É, conceitualmente, o artigo 2039 do Código Civil de 2002, ao estabelecer uma regra de transição quanto ao regime de bens, teve, que, teve por finalidade específica disciplinar as relações familiares entre os cônjuges na perspectiva patrimonial, ditando o modo pelo qual se dará, por exemplo, a partilha de, bem, de seus bens por ocasião da dissolução do vínculo conjugal, bem como a possibilidade de alteração motivada e judicial do regime de bens posteriormente consagrada pela jurisprudência desta corte. Dessa forma, a referida regra de direito transitório não deve influenciar na perspectiva da definição da legislação aplicável, as hipóteses em que deveria ser dada a autorização conjugal, pois esse instituto, a despeito de se relacionar com o regime de bens, é, na verdade, uma condição de eficácia do negócio jurídico cuja validade se examina. Em se tratando de casamento celebrado na vigência do Código Civil de 1916, sob o regime de separação convencional de bens, é, somente aos, aos negócios jurídicos celebrados na vigência da legislação revogada é que se poderá aplicar a regra do artigo 235, inciso 1 do Código Civil de 16. Contudo, aos negócios jurídicos celebrados após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, deverá ser aplicada a regra do artigo 1647, inciso 1 do Código Civil de 2002, que prevê a dispensa de autorização conjugal como condição de eficácia da hipótese quando o regime de bens for da separação absoluta, ainda que se trate de casamento celebrado na vigência da legislação civil revogada. O julgamento foi do recurso especial do RESP 1.797.027 da Paraíba. Portanto, é válida a hipoteca firmada na vigência do Código Civil de 2002, exclusivamente por cônjuge casado sob o regime da separação total de bens, na vigência do Código Civil de 1916. Quarto julgado, matéria envolvendo o direito civil e processual civil. Há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Nas hipóteses de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, caso o credor opte pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão, tem-se que uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do que dispõe o artigo 2 do Decreto-Lei 911 de 1969, efetivada a venda, apura-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos, procedendo-se à prestação de contas ao devedor. Havendo sobra, o credor deverá entregá-la ao devedor ou, ao contrário, remanescendo o saldo devedor, o devedor continua responsável pelo pagamento. Por fim, Vale frisar que o artigo 3º, parágrafo 8 do Decreto, 911, expressamente define que a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior e que a obrigatoriedade da prestação de contas foi inovação trazida pela Lei nº 13.043, de 2014, a qual, não obstante não fosse expressa anteriormente a sua edição já era reconhecida como de interesse do devedor fiduciante quando da venda extrajudicial do bem. É, o julgamento foi do recurso especial 1.866.230 de São Paulo. Portanto, há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear prestação de contas relativa à venda extrajudicial é a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. É, vamos para o quinto julgado, direito processual civil. É admissível a reconvenção sucessiva, também denominado de reconvenção a reconvenção, desde que a questão que justifique a propositura tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção. É, ainda na vigência do CPC de 73, a doutrina se posicionou majoritariamente pela admissibilidade da reconvenção à reconvenção, por se tratar de medida não vedada pelo sistema processual, mas desde que a questão que justifica a propositura da reconvenção sucessiva tenha como origem, contestação ou a primeira reconvenção. Esse entendimento não se modifica na vigência do CPC atual, do CPC de 2015, pois a nova legislação processual solucionou alguns dos impedimentos apontados ao cabimento da reconvenção sucessiva, como, por exemplo, a previsão de que o autor reconvindo será intimado para apresentar resposta e não mais contestação. É, a previsão do artigo 343, parágrafo único, e a revedação expressa de reconvenção a reconvenção apenas na hipótese da ação monitória, o artigo 702, parágrafo 6º do CPC. Assim, também na vigência do CPC 2015, é igualmente correto concluir que a reconvenção à reconvenção não é vedada pelo sistema processual, condicionando-se o seu exercício, todavia, ao fato de que a questão que justifica a propositura da reconvenção sucessiva tenha surgido na contestação na primeira reconvenção, o que viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio e as envolve no mesmo processo e melhor atende os princípios da eficiência e da economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo. O julgamento foi do recurso especial 1.690.216 do Rio Grande do Sul. Portanto, é admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção a reconvenção, desde que a questão que justifica a propositura tenha surgido, na contestação, na primeira reconvenção. É isso aí, pessoal. A segunda parte agora serão cinco julgados envolvendo direito penal e processual penal. É, mais especificamente, aqui nós tratamos de cinco julgados de processo penal. Primeiro, é legal o auxílio da agência de inteligência ao Ministério Público Estadual durante procedimento pro criminal instaurado para apurar graves crimes em contexto de organização criminosa. A atividade de inteligência desempenhada por agências dos Estados que integra o subsistema de inteligência criado pelo Decreto número 3695 de 2012 consiste no exercício de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública. Alcança diversos campos de atuação. Um deles a inteligência policial judiciária e entre suas finalidades está não só subsidiar o planejamento estratégico de políticas públicas, mas também assessorar com informações as ações de prevenção e repressão de atos criminosos. Apesar de não se confundir com a investigação, nem se esgotar com o objetivo desta, uma vez que a inteligência de segurança pública opera na busca incessante de dados, o resultado de suas operações pode, ocasionalmente, ser aproveitado no processo penal para subsidiar a produção de provas, desde que materializado em relatório técnico. Na hipótese, há alguns anos, no Estado-membro, ante a necessidade de aperfeiçoar o combate a crimes cometidos por policiais, foi atribuída à Subsecretaria de Inteligência a missão de prestar apoio a determinados órgãos em suas investigações criminais. No caso, em apreço o Parquet optou por não utilizar a estrutura da própria Polícia Civil para auxiliá-lo no procedimento apuratório criminal e é incabível criar limitação alheia ao texto constitucional para o exercício conjunto da atividade investigativa pelos órgãos estatais. Quanto ao, pan, a, quanto ao ponto, a, esta corte, né, o STJ, possui o um entendimento de que a atribuição de polícia judiciária às Polícia Civil e Federal não torna nula a colheita de elementos informativos por outras fontes. Ademais, o artigo 3º, inciso 8 da lei 12.850-2013, a lei da organização criminosa, permite a cooperação entre as instituições públicas na busca de dados de interesse da investigação. Portanto, segundo a doutrina, no campo diversificado de atuação da, da segurança pública, a inteligência policial tem como escopo questões de regressão e apoio à investigação de ilícitos e grupos de infratores. Não se trata, registre-se bem, de atividade de investigação criminal. Busca levantar indícios e tipologias que auxiliam o trabalho da Polícia Judiciária e do Ministério Público, principalmente no combate do crime organizado, dissimulado ou complexo. O julgamento foi do habeas corpus 512-290 do Rio de Janeiro, portanto, é legal o auxílio da agência de inteligência ao Ministério Público Estadual durante o procedimento criminal instaurado para apurar grave, graves crimes em contexto de organização criminosa. É, segundo julgado, matéria também de direito processual penal. Aliás, é o mesmo, no mesmo habeas corpus, o, o STJ decidiu várias questões. Não há Infiltração policial quando o agente lotado em agência de inteligência sob identidade falsa apenas representa o ofendido nas negociações de extorsão, sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa com o propósito de identificar e angariar a confiança de seus membros ou obter provas sobre a estrutura e o funcionamento do bando. A teor do artigo 10 da lei 12.850-2013, a lei das organizações criminosas, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. É, um parênteses aqui, nós tratamos de infiltração policial com as mudanças do pacote anticrime no nosso e-book, pacote anticrime que está sendo devidamente atualizado e será lançado novamente em janeiro, junto com o nosso caderno de jurisprudência em questões, que terá é, toda a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal do ano de 2020, além das teses, da do jurisprudência em teses do STJ. Voltando, conforme a doutrina, a técnica consiste em se entranhar o agente no seio da organização criminosa, passando a integrá-la como se criminoso fosse. Na verdade, como se um novo integrante fosse. Agindo assim, penetrando no organismo e participando das atividades diárias, nas conversas, problemas e decisões, como também por vezes de situações concretas. Ele passa a ter condições de melhor compreendê-la, para melhor combatê-la através do repasso de informações às autoridades. De veras, infiltração é a uma introdução de agente público, dissimuladamente quanto à finalidade investigativa de provas e informações e ou operacional, dado negado ou de difícil acesso, em quadrilha, bando, organização criminosa ou associação criminosa ou ainda em determinadas hipóteses, como no crime de drogas, no âmbito social, profissional ou criminoso do suposto autor de crime, a fim de obter provas que possibilitem eficazmente prevenir, detectar, reprimir ou enfim, combater a atividade criminosa deles. Na hipótese não há falar em infiltração policial, uma vez que a agente lotada, que há agente lotada em agência de inteligência, sob identidade falsa, apenas representou ofendido nas negociações da extorsão. Salientou-se que com as inovações da lei 13964 de 2019, a lei do pacote anticrime, o legislador passou a admitir a infiltração de agentes para apuração de crimes de lavagem de dinheiro, artigo 1, parágrafo 6 da Lei 9603 de 98. E ainda a atuação de agentes de polícia infiltrados virtuais, é o artigo, 10, a linha, é, artigo 10A da Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas, com o propósito de investigar crimes previstos na Lei de Organização Criminosa e conexos. Para tanto, mantém-se a exigência de autorização judicial. O julgamento foi no mesmo abescorto 512-290 do Rio de Janeiro. Portanto, gravem isso. Não há infiltração policial quando agente lotado em agência de inteligência sob identidade falsa apenas representa o ofendido nas negociações de extorsão sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa com o propósito de identificar e angariar a confiança de seus membros obter provas sobre a estrutura e o funcionamento do bando. É o, ar, o terceiro julgado, também do mesmo habeas corpus, as inovações do pacote anticrime na Lei 9.296 de 1996 não alteraram o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Mais uma observação. Também houve a inovação do pacote anticrime, é, prevendo a possibilidade de gravação ambiental. Nós é, comentamos no nosso e-book, pacote anticrime, breves comentários. Voltando. Na hipótese temos de firmar o acordo de colaboração premiada, ocorreu a gravação ambiental de conversa realizada por um dos interlocutores em repartição pública sem conhecimento dos outros, o que, apesar de clandestina, não consubstancia nova il prova ilícita, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Atualmente, existe tratamento diferenciado na jurisprudência entre, primeiro, interceptação, que é a captação de comunicação alheia, e sem conhecimento dos comunicadores, de forma subrepetível, subrepetícia, segundo, é, escuta, que é a captação de conversa por terceiro com consentimento de um dos interlocutores e terceiro gravação, que é a captação feita por um dos próprios comunicadores sem que o outro saiba. A jurisprudência desta corte é no sentido de que a gravação ambiental realizada por colaborador premiado, um dos interlocutores da conversa sem consentimento dos outros, é lícita, ainda que obtida sem autorização judicial. E pode ser validamente utilizada como meio de prova no processo penal. Remanece a reserva de jurisdicional apenas aos casos relacionados à captação por terceiros, sem conhecimento dos comunicadores, quando existe a inviolabilidade da privacidade protegida constitucionalmente. O mesmo Abris Corpus 290 do Rio de Janeiro. Portanto, as inovações do pacote anticrime não alteraram o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Quarto julgado, também do mesmo habeas corpus. Foram quatro julgados do mesmo habeas corpus. A ação controlada prevista no parágrafo 1 do artigo 8º da lei 12.850, é a lei das organizações criminosas, independe de autorização, bastando sua comunicação prévia, a autoridade judicial. Também a inovação, nós tratamos disso no nosso pacote anticrime, no nosso e-book. Lançamento será em janeiro. A ação controlada prevista no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 12.850, Lei das Organizações Criminosas, consiste em retardar a intervenção estatal para que ocorra no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e obtenção de informações. Independente de autorização, bastando sua comunicação prévia à autoridade judicial. Até mesmo nos casos em que a, a autorização judicial é prevista, quando se trata de investigação de crime da lei de drogas, o descumprimento do artigo 53, inciso 1 da lei 11.343, de 2003, não autoriza de forma automática a declaração de invalidade da prova. Com as inovações do pacote anticrime, 13.964, de 2019, o legislador passou a admitir a ação controlada para apuração de crimes de lavagem de dinheiro, artigo 1º, parágrafo 6º, da Lei 9.613/98, e ainda a atuação de agentes de polícia infiltrados virtuais, com o propósito de investigar os crimes previstos na Lei de Organização Criminosa e a eles conexos, entretanto, mesmo depois das diversas modificações para aperfeiçoar, a legislação processual penal não se condicionou à ação controlada à permissão prévia do poder judiciário. É o habeas corpus 512-290. Portanto, a ação controlada prevista na lei nas organizações criminosas independe de autorização, bastando sua comunicação prévia à autoridade judicial. É questão de prova tanto primeira quanto segundo, segunda fase para a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado de polícia. Vamos para o quinto julgado, direito processual penal também, a obrigação de revisar a cada 90 dias a necessidade de se manter a custódia cautelar do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. A lei 13.964, pacote anticrime, que deu nova redação, ao caput do artigo 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar no prazo assinado, assinalado a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou ao tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a lei nova atribui ao, ao órgão emissor da decisão, em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva o dever de reavaliá-la. A inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema por prazo indeterminado sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de um juiz ou tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. Pretender o intérprete da lei nova que essa obrigação de revisar de ofício seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível sob pena de tornar a prisão preventiva ilegal data máxima vênia, é o mesmo que pedir uma contracautela de modo indiscriminado, impedindo o poder judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. O julgamento né? Foi do habeas corpus 589-544 de Santa Catarina, de relatoria da ministra Laurita Vaz. Agora vamos para a terceira parte, vamos para os destaques da semana do STJ, nas disciplinas do grupo 1, civil, direito da criança é, consumidor, criança e adolescente, processual civil. Primeiro julgado, tratando da, do direito da criança e do adolescente. É, sentença que afastou criança do lar não impede pedido judicial de guarda pela mesma família. Mesmo após o trânsito em julgado da sentença que determinou o afastamento de uma criança do convívio familiar e sua colocação em abrigo às pessoas que anteriormente se exerciam a guarda e pretendem formalizar a adoção têm interesse jurídico para, após considerável transcurso de tempo, ajuizar ação de guarda fundamentada na modificação das circunstâncias que justificaram acolhimento institucional além da possibilidade de revisão da situação de guarda a qualquer tempo, essa orientação tem a par da necessidade de observar os princípios do melhor interesse da criança e de sua proteção integral e prioritária o entendimento foi adotado pela terceira turma do STJ para reformar a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo que em razão de suposta coisa julgada na ação de acolhimento institucional interferiu a ação de guarda ajuizada pelo mesmo casal que havia perdido a tutela da criança. A relatora ministra Nancy Andrigue esclareceu que a aplicação das medidas protetivas de acolhimento devem sempre ser examinadas à luz do princípio da proteção integral e prioritária da criança, como determinado pelo artigo 100, parágrafo único, inciso 2, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse processo está em segredo de justiça. Portanto, sentença que afastou a criança do lar não impede pedido judicial de guarda pela mesma família. Direito processual civil, segundo julgado, cidadão pode ajuizar em seu domicílio a ação sobre multa de trânsito aplicada por um município de outro estado. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, deu provimento a um recurso para reconhecer que o recorrente tem o direito de ajuizar na comarca de Jundiaí, São Paulo, onde reside. Uma ação de indenização por danos morais contra o município de Petrópolis no Rio de Janeiro, em razão de multa de trânsito. A ação indenizatória foi proposta sob a alegação de que o órgão de trânsito de Petrópolis aplicou multa e apreensão de veículo injustamente durante uma viagem turística à cidade. O autor da ação afirmou que o próprio órgão público admitiu o erro em processo administrativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do autor para que a ação fosse julgada pelo Juizado Especial da cidade onde ele reside. O ministro Herman Benjamin, relatou lembrou que a primeira sessão já decidiu em outros casos que a demanda juizada contra uma unidade da federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, com base no artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015. É, o julgamento foi do RMS... 64292, o recurso em mandado de segurança 64292. Né? Portanto, o cidadão ele pode sim ajuizar em seu domicílio a ação sobre multa de trânsito aplicada por um município de outro estado. Terceiro julgado envolvendo o direito do consumidor. Questionamento judicial de inscrição preexistente em cadastro negativo não garante danos morais à consumidora a terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu indenização por danos morais em razão de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito a uma mulher que já tinha inscrição anterior, a qual era questionada judicialmente. No caso, a nova inscrição no cadastro foi feita antes do ajuizamento da ação para discutir a legitimidade da primeira negativação. No acórdão Reformado, o Tribunal de Justiça de São Paulo consignou que o fato de a primeira negativação ser objeto de questionamento judicial afastaria a incidência da súmula 385 do STJ. A empresa que interpôs o, o RESP no STJ alegou que a mera discussão judicial acerca da regularidade da inscrição anterior não afasta a aplicação da súmula 385, visto que o ajuizamento da ação por si só não compromete a rigidez da anotação lançada anteriormente. É um recurso especial 1.790.009, de São Paulo. É, vamos para o quarto julgado. Civil consumidor. A ação para devolução da cobran de cobrança indevida em telefonia prescreve em 10 anos. Decidiu a Corte Especial. É cara de prova. Em julgamento de embargos de, de regência, a Corte Especial do STJ estabeleceu a tese de que a devolução de valores cobrados indevidamente por serviço de telefonia não contratado está sujeito a prazo prescricional de dez anos conforme a regra prevista no artigo 205 do Código Civil. Com a tese fixada por maioria de votos, a Corte pacificou entendimentos divergentes entre a primeira e a segunda sessão sobre a aplicação eh, do prazo decenal ou a incidência da prescrição de três anos prevista no artigo 206, parágrafo 6o, terceiro, Inciso 4, Código Civil. No mesmo julgamento, o colegiado definiu que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, de acordo com a orientação do artigo 42 do CDC, independe da motivação do agente que fez a cobrança, sendo capível, quando houver configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. O julgamento é do EARESP 676-608. Quinto julgado envolvendo o direito da criança e do adolescente. Destituição do poder familiar não pode ser anulada por falta de citação de suposto pai com a identidade ignorada. A terceira turma do STJ manteve é, a do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou em procedente a ação declaratória de inexistência de sentença, querela nulitatis insanabilis, por meio da qual os supostos pai e avô Paterna de uma criança adotada tentava anular a destituição do poder familiar da mãe biológica. O argumento principal dos autores da ação era a falta de citação do suposto pai biológico no, no processo de destituição. Porém, a turma considerou que o homem era desconhecido na época do nascimento da criança, tanto que não constou de seu registro civil. Segundo os autos, a criança foi abandon, abandonada, no hospital pela genitora, horas após o parto. E o registro de nascimento foi feito apenas com o nome da mãe, já que era ignorada a identidade do pai. Esse processo ele corre em segredo de justiça. Né? Portanto, a destituição do poder familiar não pode ser anulada por falta de citação de suposto pai com identidade ignorada. Vamos para o sexto e último julgado, desta terceira parte envolvendo matéria de direito processual civil a primeira sessão admite renúncia a valores para demandar em juizado especial federal e evitar fila de precatório a primeira sessão do STJ decidiu que a parte interessada ao ajuizar a ação contra a União pode renunciar a valores que excedam 60 salários mínimos para conseguir demandar no âmbito do juizado especial e com isso evitar a fila dos precatórios. Por unanimidade, os ministros afirmaram a seguinte tese, que gerou o tema 1030. Ao autor que deseja litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos no artigo 3º CAPT da Lei 10.259, de 2001, aí incluídas sendo o caso as prestações vincendas o julgamento foi do recurso especial 1.807.665 portanto admite-se a renúncia a valores para demandar em Juizado Especial Federal e evitar a fila de precatório beleza é, quarta parte a penúltima né tem apenas um destaque da semana do STJ em matéria de direito processual penal vamos lá a sexta turma rechaçou condenação baseada em reconhecimento por foto que não seguiu o procedimento legal. Ao conceder habeas corpus para absorver um homem acusado de roubo, cuja condenação não teve outra prova senão a declaração de vítimas que dizem tê-lo identificada em uma foto apresentada pela polícia, a sexta turma do STJ estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Né? É, segundo o relator do habeas corpus, o ministro Rogério Schietti Cruz, a não observância das formalidades legais para o reconhecimento, garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime, leva à nulidade do ato. Em seu voto, o ministro afirmou que é urgente a adoção de uma nova compreensão dos tribunais sobre o ato de reconhecimento de pessoas, para ele, não é mais admissível a jurisprudência que considera as normas legais sobre o assunto previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Apenas uma recomendação dos legisladores, podendo ser flexibilizadas, porque isso acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. A decisão foi no habeas corpus 598-886 de Santa Catarina. Certo? Vamos para a quinta e última parte, pessoal. Dois destaques do Supremo Tribunal Federal na semana. É, um, a primeira envolvendo o direito processual penal e a segunda direito administrativo. Primeiro, no habeas corpus é, 181.020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que provas obtidas por inter interceptação telefônica baseada apenas em denúncia anônima são ilícitas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a ilicitude de provas obtidas a partir de interceptação telefônica determinada com fundamento exclusivo em denúncia anônima em uma ação penal contra uma acusada de tráfico de drogas. A decisão se deu no habeas corpus 181.020, de acordo com o relator, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a denúncia anônima é fundamento idôneo para deflagrar a persecução penal, desde que, seguida de diligências prévias, a fim de averiguar os fatos nela noticiados, o que não ocorreu no caso. A delegacia de investigações sobre entopesência Piracicaba de São Paulo é, recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas na região. E os investigadores indicaram a necessidade de interceptação das comunicações telefônicas dos investigados. Na mesma data, a autoridade policial, sem ter feito nenhuma investigação, representou pelo deferimento da interceptação e dois dias depois, o juízo autorizou a diligência. Segundo Faquim, os fatos evidenciam que a medida foi concedida com base exclusiva nas denúncias anônimas. Para o ministro, a avaliação aplicada pelo juiz de primeiro grau não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais prevista na Constituição Federal e na Lei de Interceptações Telefônicas, Lei 9.296 de Nessa ótica, a violação ao direito, a decisão fundamentada configura constrangimento legal de modo que a concessão da ordem é a medida que se impõe, concluiu o ministro. É segundo e último julgado aqui da última parte, Direito Administrativo, BH Trans pode aplicar multas de trânsito, decidiu o plenário. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a delegação da atividade de policiamento de trânsito à empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans. Inclusive, quanto à aplicação de multas, a decisão se deu na sessão virtual, né, no julgamento do Recurso Extraordinário 633.782, 782 com repercussão geral reconhecida. Tema 532. O caso concreto discutia se a BH Trans, sociedade de economia mista de direito privado, pode exercer poder de polícia de trânsito. O STJ havia decidido que a empresa não tinha competência para aplicar multas de trânsito. E o Supremo Tribunal Federal, no entanto, reconheceu a compatibilidade constitucional da delegação da atividade sancionatória. O relator destacou que no julgamento do recurso extraordinário 658, 570, o STF decidiu que o poder de polícia não se confunde com segurança pública. Assim, é, seu exercício não é prerrogativa é exclusiva das entidades policiais. Segundo ele, a fiscalização do trânsito com aplicação de sanções administrativas constitui mero exercício de poder de polícia. Verifica-se que em, em relação às estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado em regime de monopólio, não há razão para o afastamento do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, sob pena de esvaziamento da finalidade para a qual aquelas entidades foram criadas. É, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já tinha julgado, acho, é, salvo engano, em 2015, que também cabe aos guardas municipais aplicar multas. Né? É isso aí, pessoal. Semana foi cheia, mas espero que vocês tenham gostado. Ainda ficou faltando outros julgados confiram lá no feed do Instagram do CMO. Quero agradecer mais uma vez à amiga Edilvani pela apresentação incentiva deste podcast e mandar um abraço aqui especial ao amigo Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e professor de processo penal. Faz um brilhante trabalho, muito bacana, nas redes sociais e também no podcast Criminal Player, junto com o Aurílio Lopes Júnior. E aí fica o meu abraço. Mandar um abraço para a amiga Gabriela Abreu, também de Florianópolis, que sempre nos acompanha no Twitter e no Instagram desde o início. Subindo mais um pouco, eu quero mandar um abraço para a Lara Tereza, nossa seguidora do Rio Grande do Norte, assídua leitora e voraz. Quem quiser, pessoal, que, que eu deixe um recado na próxima semana, me enviem um direct com o nome. Até a próxima semana, um abraço e bons estudos.